1: Es jueves y vamos al encuentro con Javier Pérez Campos, los misterios de Al Ándalus hoy, porque estamos aquí. Eh, justamente en Andalucía, Javier Pérez Campo, buenos días.
0: Hola Jesús, buenos días.
1: Y hoy nos propone Javier hablar de la Casa Cuna, no sé si por alguna sugerencia de, de, los, de los oyentes, eh, Javier, o, o porque tocaba ahora eh, la Casa Cuna de, de Cádiz.
0: Bueno, es, es un caso que he querido traer porque hace pocos días eh, estaba yo viendo, sabéis que aquí en esta sección recomendamos mucho cine, literatura... Eh, yo estaba viendo una película que me despertó la bombilla sobre un incidente, sobre un caso que yo había investigado en Cádiz y que quería traeros hoy aquí porque al final la realidad siempre se parece más a la ficción de lo que uno podría esperar. Y en este caso, si quieres Jesús, os va, va, vamos a dar un corte.
1: Pues, ah, vale. A partir de, de un corte empezamos entonces.
0: Venga, para que veáis de qué película hablaba.
1: Que es un fantasma, un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Es un fragmento del Espinazo del Diablo, la película que inspira o que hace eh, eh, recordar o retrotraernos a 1947, donde nos quiere llevar Javier Pérez Campos, porque ocurrió en Cádiz, vamos a dar unos datos, Javier, ¿no?, para situar a nuestros oyentes, uh -huh. ocurrió en Cádiz eh, eh, cuando se arrasó el barrio de San Siberiano, que todo el mundo recuerda, bueno, todo el mundo recuerda haber oído hablar, ¿no?, 1947, en Cádiz está muy presente, eh, salen muchas conversaciones, salen todas las crónicas y fue en agosto, el 18 de agosto, cuando se produjo una detonación de manera accidental de un depósito de explosivos de la Armada. La nube de ese hongo pudo verse desde la bahía de Cádiz y hasta en algunos pueblos de Sevilla. El ruido de la explosión llegó a escucharse hasta Portugal y provocó más de 2.000 heridos y 150 víctimas mortales, eh, entre ellas niños que se encontraban pues jugando en la calle, gente que residía eh, en aquel, en todo aquel barrio de San Severiano y la Casa Cuna, que es ahí donde nos quiere llevar Javier, la Casa Cuna.
0: Efectivamente, y es que escuchábamos al gran Federico Lupi haciendo una, una reflexión poética sobre qué es un fantasma, en ese fragmento del Espinazo del Diablo con música de Javier Navarrete a la dirección de Guillermo del Toro y que la película, si la recordáis quien la haya visto, habla de un orfanato después de la guerra civil donde cayó un obús en plena ofensiva y el obús allí quedó donde murieron algunos niños en ese orfanato y allí aparece el fantasma de un niño. Pues muy similar es la historia de la Casa Cuna. Fijaos qué curioso. 1947, como tú decías, ese incidente que nadie olvida en Cádiz. Se han escrito ríos de tinta sobre el tema. Hay muchas hipótesis sobre qué sucedió aquella noche de verano, 18 de agosto, en que el cielo se convirtió en rojo sangre. Rojo casi radiactivo, decían algunos. Hubo algunos temores sobre qué había sucedido allí. Se habló de todo, desde atentados, aunque nadie se atribuyó evidentemente la autoría. Se habló de un accidente, se habló de, de, de que no estaban bien conservadas. ...aquellos eh, elementos de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial... ...aquellas más de mil cargas explosivas que hicieron detonación esa noche del 18 de agosto... ...y que hicieron que la ciudad quedara absolutamente incomunicada... ...no había ya líneas telefónicas, no había luz... ...aquello dejó la ciudad sumida en un silencio absoluto... ...y en un terror a que pudiera repetirse aquella explosión... ...que en un primer momento nadie sabía de dónde procedía... ...tenemos gracias a documentos, a documentales que se han eh, hecho después... ...algunos cortes, entrevistas a testigos que eran niños en aquel momento... ...como por ejemplo Lucía que tenía cinco años y Rafael... ...que nos hacen imaginar cómo fue aquel ambiente, vamos a escucharlo. Recuerdo que mi madre estaba en un escalón y yo... .in de rodilla con las manos en, en la faldadella. .mira hacia el cielo, lo vivir rojo, mamá, mamá, sentimos la onda explosiva y a mí me desplazó desde la calle. .hacia un patio interior. Nos dieron unos brazaletes para poder desplazarnos por las zonas devastadas, para ayudar. Y en la casa cuna sacamos a los niños a montones, abrazaditos a las mojas.
1: La casa cuna ya salió.
0: Ya ha apuntado Rafael, este testigo, un lugar que sería uno de los epicentros fundamentales porque evidentemente la Casa Cuna, un lugar de orfandad donde mueren multitud de niños, se convierte en escenario principal de la tragedia. Fijaos, la Casa Cuna era ya un lugar emblemático en Cádiz, llevaba operando desde 1621, hablamos de un edificio histórico, las monjas de la caridad cuidaban a los niños huérfanos, a los niños abandonados, madres que no podían cuidar de sus pequeños o niños que eran ...directamente dejados a las puertas de este edificio... ...que se encontraba entre las calles Tolos -La tour y Brunete... ...y claro, cuando se produce la terrible explosión del polvorín... ...mueren en su interior, según los registros oficiales... ...aunque algunos historiadores dicen que fueron muchos más... ...que no pudieron documentarse... ...pero las crónicas oficiales lo que nos dicen es... ...más de 40 muertos en el interior de la Casa Cuna... Eh, ...un total de 24 niños, 6 enfermeras y 6 sirvientas... ...según estos datos... ...y claro... Eh, ...lo que decían algunos es que muchos cuerpos... ...no pudieron recuperarse, quedaron bajo los escombros... ...y sobre esto, sobre este incidente en particular... ...nos va a hablar Sor Juliana... ...que ella era una hermana de la Caridad... ...que estaba allí en 1947... ...era muy joven... ...cuando se produce la explosión de este polvorín.
1: Volvía de ver a los niños... ...y estaba la superiora con otra hermana... ...con Sor Trinidad... Ahí, ...y estábamos las tres así... Y de repente, ¡pum! la soltrinidad tuvo un poquito, pero la superiora murió de repente, o sea, enseguida. Y entonces yo le hablaba, pero no podía hablar porque me cayó todo encima, me cayó todo... Y entonces me sacaron, me quitaron una piedra muy gorda que tenía, toda pues, llena de arena, toda llena de tierra. Y... ¡Ay, qué dolor de mis niños ahí en la institución! ¡Qué dolor de mis niños verlos ahí! No teníamos ropa. ¡Ay, qué penita me daba a mí de ver mis niños!
0: Claro, impresiona, ¿no, Jesús, sí, escuchar sí, las voces mucho, de, de estas personas?
1: Y más con las imágenes que tenemos, que también es un añadido, ¿no? lo uh -huh. que estamos viendo de, de los niños ahora, pero desde luego conmueve.
0: Claro, claro. Imaginemos además, Jesús, ese lugar... Bueno, muchas zonas de Cádiz quedan res, eh, reducidas a escombros, entre ellas esta mítica casa cuna con siglos de antigüedad que había dado ayuda a muchos niños huérfanos de la ciudad. Y claro, en ese solar, en ese mismo solar, sobre los escombros de la vieja casa cuna se construye una escuela, la que terminaría llamándose con los años Institución Provincial Gaditana. Empieza siendo un colegio para chicas que hace también la función de internado y es ahí, en ese ambiente, fijaos qué curioso, ¿no? Un lugar que siempre había sido orfanato sigue teniendo también ciertas connotaciones vinculadas a lo infantil, al internado, a ese ambiente que se remonta un poco al pasado y es ahí donde muchas chicas, donde muchas internas, con las que yo pude hablar incluso después, eran ya mujeres mayores, Hablaban de sonidos inexplicables, de la visión de sombras de niños por los pasillos e incluso a veces se despertaban con un sonido muy peculiar, un sonido que era imposible en aquel lugar. Era el ruido o el llanto eh, infatigable de un bebé, como si un bebé no parara de llorar en toda la noche. Aquello las despertaba, hacía incluso a las encargadas de vigilar a las, a las internas de dónde procedía aquel sonido, nunca encontraban a nadie, evidentemente, y empieza a hablarse, evidentemente, de que en Cádiz el edificio está encantado y que los niños que murieron siguen apareciéndose ante los trabajadores y ante los alumnos del colegio. De hecho, eh, una de las imágenes que se repite con el paso de los años, y ahora os contaré más detalle, es la de varios niños que juegan en una habitación y que desaparecen literalmente como si fuera una proyección antigua que va perdiendo fuerza y que hace desvanecerse a estos niños, niños siempre famélicos, vestidos con ropas antiguas delante de los testigos. Y ahora entro en, en un periodo del edificio que yo creo que a Manolo, nuestro técnico, le va a impresionar especialmente, que es cuando ese lugar, con el paso de los años, se convierte en Radio Onda Literal. Ajá. Una radio local en la que los trabajadores, y especialmente los técnicos que trabajaban allí de noche son los testigos directos de esa misma escena. La escena de un niño que corretea por un pasillo cercano a la pecera. Eh, la pecera es esa zona de cristal donde trabajan los técnicos con los sonidos, con las músicas, y una noche, uno de los técnicos, una noche de horror, observa a un niño de pequeño tamaño, apenas aprecia eh, la cabeza y la coronilla bajo el cristal, cuando se acerca, se, eh, sale de su pecera, de esa sí. zona técnica, a buscarle, ya imagináis. Allí no hay niños, son las 2 de la mañana. Evidentemente es imposible que nadie se haya colado en ese lugar. Y uno de esos testigos, con quien yo pude además eh, hablar y lo localicé hace unos años, fue Juan Andrés Gómez, que era entonces director de Onda Litoral, y él me contaba que en las cristaleras de entrada ve también la sombra como de alguien que pasa, pero que en este caso parece una monja. Fijaos qué curioso, una monja antigua con su cofia, ya las imaginamos, ¿no? Estas monjas de la caridad sí, que trabajaron cofias, en la casa cuna.
1: Aquellas antiguas Exacto. que tenían.
0: Claro, vimos fotos muy similares, por ejemplo, en la térmica, en Málaga, sí. donde también se aparecían estas figuras eh, que tenían que ver con la tragedia del lugar. Bueno, pues uno de los técnicos llega a intentar echar al niño, porque lo ve por el pasillo con una absoluta nitidez, va fuera a decirle qué hace allí a esas horas y también se encuentra con la nada absoluta. Eh, hablamos de visiones de niños, hablamos de esa monja con la cofia antigua como las llevaban las monjas de la caridad en el 47 y fijaos, eh, cuando el lugar había sido un colegio público, hay una de las alumnas a quienes también pudimos localizar en su momento, que era Eva María García, que decía que ellos ya conocían lo que había ocurrido allí en la casa cuna, sabían de la tragedia y sabían de las apariciones de niños. Ellos deciden, por tanto, hacer una ouija, hacer espiritismo en los cuartos de baño, eh, con una biblia, con unas tijeras, y ella decía que en una de esas sesiones las puertas de los eh, aseos empezaron a abrirse y cerrarse solas, golpeándose, haciendo un ruido atronador y además dice que en más de una ocasión llegaron a escuchar llantos infantiles y llegaron a ver incluso desde lo alto, desde la planta de arriba, a través de la ventana. Como contábamos la semana pasada, fijaos qué curioso, a veces se repiten arquetipos ¿no? de visiones. Desde lo alto, desde una parte de arriba, observan a varias monjas vestidas de época en el patio, caminando y metiéndose en una de las zonas de, del colegio, cuando evidentemente allí era imposible que hubiera absolutamente nadie. Bueno, es el típico edificio por el que van pasando los años, van cambiando las funciones, hablábamos de colegio, de internado, hablábamos de radio, luego fueron unas oficinas de Linem, donde también se tienen testimonios de limpiadoras y de vigilantes de esas instalaciones que padecieron estos fenómenos inexplicables casi a diario, llegando incluso a cambiar los turnos pidiendo que por favor eh, no querían hacer eh, las horas de la noche y una de ellas llega a decir que en un sótano del local escuchaban ruidos como de niños jugando y a la vez como una persona adulta que estaba como a su vez intentando que estos niños se calmaran, ¿no? Mm. Una mujer que hacía como si estuviera cuidando a estos pequeños. Y esta mujer va a correr a contárselo a todas sus compañeras y todas ellas se convierten en testigo de este coro, de este rosario de voces infantiles.
1: Bueno. ¿Y qué queda ahora en ese, en ese edificio?
0: Pues fijaos, yo cuando estuve allí solo quedaba un solar deshabitado, esto fue hace unos años. Nos contaban que era como... Bueno, ya sabemos que en Cádiz además las casas se agrupan unas junto a otras. El hecho de que existe un solar vacío, sin ocupar, sin construir, es bastante peculiar. Y ayer hacía yo la, exper la experiencia en casa de buscar, porque yo imaginaba que ya se habría construido algo tantos años después... Yo de noche, hace pocas horas, porque me ha costado muy tarde, estaba buscando información sobre este lugar sí. de manera obsesiva y me he encontrado con que el solar sigue vacío. Es un, es un solar abandonado eh, donde parece que nadie quiere construir, no sé si algún oyente tendrá información, hubo un proyecto de construir allí una ciudad de la justicia sí, sí, hoy sí, alberga sí. una pequeña instalación abandonada, hay unas canchas de fútbol y de baloncesto y luego ese solar donde nadie ha construido todavía hoy y donde por cierto yo en su momento llegué a recoger también testimonios de los vecinos de esa zona sí. que hablaban de aparición de unas luces que parecían estos fuegos fatuos que aparecen donde hay hueso y que de alguna manera dejaba abierta en el fondo la historia de que aquella, aquella tragedia del año 47 no se llegó a resolver. Y las tragedias sin resolver son siempre, en el fondo, historias de fantasmas.
1: ...historia de la Casa Cuna... ...nuestro compañero, como bien aludías a él... ...que es de allí, Manolo Fernández... ...pues dice, estaba... Eh, ...nos comenta que él había oído eso... ...y nunca le echó cuenta, sobre todo por su... ...afición a la radio y su profesión... Eh, ...esa historia que tú has contado... ...de cuando estaba allí, Onda Litoral, ¿no?... En fin, las historias no resueltas Las historias no resueltas Y se repite muchas de otras historias que has contado Sobre todo donde ha habido niños Donde ha visto, donde ha habido muertes violentas Y, y, y donde se mantienen esas apariciones no, no es la primera vez que algo similar Muy distinto al origen Indudablemente que es lo que todo el mundo conoce Lo del polvorín de, de San Severiano Pero sí eh, lugares donde ha habido dolor Y donde persiste ese
0: fantasma evidentemente, además las historias de apariciones de niños son muy habituales, el niño ya lo hemos contado alguna vez es el, el, digamos, el retornado más temido a lo largo de la historia en la antigua Roma incluso había ritos concretos, esto yo lo he podido hablar con historiadores especializados en la Roma antigua, para evitar que los niños fallecidos volvieran del más allá y se les enterraba por ejemplo en Tinajas eh, tenemos esa zona de Baelo Claudia precisamente muy cerca de Cádiz eh, donde se han encontrado hallazgos eh, funerarios de ritos extraños donde se intentaban clara los niños difuntos a la tierra de una manera muy especial para evitar su retorno y en el fondo es la clásica historia el niño que no comprende la muerte y que incapaz de seguir allá hacia el otro lado, tal y como dicen los grandes mitos de la historia, se quedan anclados al lugar donde murieron.
1: Pues ahí dejamos esta historia de la calle Cuna. Javier Pérez Campos, gracias. Si quieren ustedes comunicar sugerencias, como siempre decimos, experiencias, algo de lo contado hoy, a través del 670-940-200 nos pueden dejar su mensaje o también a través de el Twitter de Javier, que es arroba Javi Pérez Campos. Un saludo, Javier. Ya nos vemos después de Semana Santa, ¿eh?
0: Que tengáis buenas vacaciones, amigos.
1: Igualmente. Un abrazo. <risa> Un abrazo. Adiós. Chao.